0: Capítulo 5 de Um Clube da Malíngua de Fyodor Mikhailovich Dostoyevsky, traduzido por Manuel de Macedo. Esta é uma gravação LibriVox. Todas as gravações LibriVox estão em domínio público. Para mais informações ou para ser um voluntário, por favor visite LibriVox.org. Gravado por Vicente. Capítulo 5 de Um Clube da Malíngua de Dostoyevski nastácia petrovna não seria mal ir deitar a sua rabisaca pela cozinha disse ela após de haver acompanhado o principe palpita me que aquele traste do nikitka é capaz de se tomar da pinga e deita nos a perder o jantar obedeceu nastácia petrovna a saída olhou para maria alexandrovna e percebeu que estava animadíssima e a digna senhora em vez de ir vigiar o tratante do nikitka nastácia petrovna dirige-se a uma saleta contigua dali Enfiando pelo corredor, vai ao quarto e esgueira-se para um cubículo de despejos, atulhado de baús, de vestidos velhos e de roupas sujas de toda a família. Nos bicos dos pés acerca-se de uma porta fechada, sustendo a respiração e espreita pelo buraco da fechadura. Aquela porta é uma das três que abrem para a sala. Está condenada. Maria Alexandrovna sabe que a Nastrácia Petrovna é velhaca, pouco delicada de poucos escrúpulos e muito capaz de escutar as portas neste momento contudo madame moscalieva está tão preocupada que se descuida de toda e qualquer cautela senta-se numa poltrona e despede significativo olhar dela a zina e a zina a sentir o peso daquele olhar dá-lhe um pulo o coração zina a zina volta com muito vagar para a mãe o descorado semblante e aqueles olhos sonhadores zina tenho que te falar um negócio importante está de pé a zina cruza os braços e espera desliza-lhe pelo semblante expressão fulgaz de despeito e de ironia quero perguntar-te qual é a tua opinião a respeito deste tal mosgliakov está farta de saber a conta em que o tenho responde a zina com modo constrangido pois sim filha mas está-me parecendo que se vai tornando um tanto ou quanto impertinente, atrevido, e, em conclusão, aquela sua insistência. Diz ele que me ama. Se assim for, acho perdoável a sua insistência. Admiro-me de uma circunstância. Tu, Dantes, não o desculpavas, assim, tanto. Antes, pelo contrário, eras até muito ríspida para com ele, sempre que eu a ele me referia e a mim o que me causa admiração é outra circunstância a mamã dantes estava sempre a defendê-lo e é agora a própria a condená-lo confesso que me sorria este casamento custava-me ver-te assim sempre tão triste avaliava bem a tua tristeza pois sou capaz de compreender seja qual for o juízo que faças a meu respeito chegou até a tirar-me o sono em suma estou convencida de que só uma mudança radical na tua vida te poderia salvar e essa mudança há de ser o casamento não somos ricos não podemos ir dar a nossa volta pelo estrangeiro os asnos que povoam esta cidade espantam-se de te ver ainda solteira aos vinte e três anos e inventam fábulas a teu respeito mas poderei eu dar-te por marido para aí um conselheiro desta estúpida cidade ou Ivan ivanovitch nosso procurador Haverá por aqui marido à altura dos teus merecimentos? É certo que o Mosgliakov é apenas um peralvilho e, com tudo isso, de todos eles é ainda o mais aceitável. É de boa família, dono de cinquenta mil almas, sempre valerá mais que um procurador que vive de propinas e a custa Deus sabe de que tranquibernias. E eis o motivo por que me lembrei dele tanto menos verdadeira simpatia me merecia e tanto mais me convenço hoje de que era o supremo senhor quem me enviava semelhante desconfiança como advertência pensa bem se porventura se oferecesse agora um partido mais vantajoso não serias a própria louvar-me de não ter até hoje dado a tua palavra a ninguém pois ouso crer zina que tu hoje nada lhe terás dito de positivo pois não é verdade para que servirão tantos rodeios mamã — Quando podia muito bem ter me dito tudo isso em duas palavras — replica Zina com modo resoluto. — Rodeio, Zina! Serão coisas que se digam à tua mãe? — Ah! Vejo que de modo nenhum te mereço confiança. Considera-me como inimiga muito mais do que como mãe. — Acabemos com isto, minha mãe. Parece-lhe bonito ficarmos para aqui a fazer questão de palavras? Não estaremos fartas de nos conhecermos uma a outra? Reparem que me estás ofendendo, minha filha, pois não vês que estou resolvida a tudo, a tudo, contanto que tu sejas feliz? A zina põe-se a olhar para a mãe com aquela singularíssima expressão de despeito e ironia. Não estará morrendo porque eu case com o príncipe para complemento da minha aventura? Pergunta a jovem com estranho sorriso. Nem sequer te disse uma palavra a semelhante respeito, mas visto que isso veio à teia, ditei que, se fosse possível, representaria para ti a felicidade, efetivamente. — Pois eu acho isso poeril! — exclama Zina, toda somada, Poeril, poeril e mais que poeril! E acho ainda que a mamã é dotada de excessiva imaginação. É uma mulher poética, e tanto mais que é assim que a classifico em Mordassov. Está sempre a fazer planos nem lhe metem medo impossibilidades. Assim que vi o príncipe, tive um pressentimento de como não deixaria ele lhe acudir semelhante ideia. Quando o Mosgliakov meteu casa ridículo e pretendia que era urgente casá-lo, li no semblante a mamã o pensamento. E daí foi para que me falar nesse jarreta que a mamã principiou por se referir ao Mosgliakov. Mas esses seus sonhos aborrecem-me de morte, não sei se sabe, e peço-lhe que fiquemos por aqui nem mais uma palavra entendeu mamã nem mais uma palavra peço-lhe que tome a sério isto que acaba de ouvir da minha boca és uma criança zina uma criança doente e com mau responde maria alexandrovna em voz meliflo, e estás me faltando ao respeito ofendes-me não há mãe que aturasse o que eu te tenho aturado mas padeces e eu acima de tudo sou cristã vou aturando e perdoo-te responde-me uma pergunta só e mais nada zina vamos que eu efetivamente tivesse sonhado semelhante à aliança onde é que está a puerilidade? quanto a mim nunca moskvicov falou com tanto acerto como ainda agora quando tentava demonstrar que o casamento é uma necessidade para o príncipe o disparate era o ter se lembrado daquela fufia da anastácia mama declara-me com franqueza se me está dizendo isso por mera curiosidade ou com um fim qualquer peço-te que me respondas onde vês tu nisto puerilidade que aborrecimento triste sorte é a minha exclama zina a bater o pé vou dizer-lhe se é que ainda não o percebeu aproveitar o ensejo desse velho se achar caída em imenso, é para o enganar para o desposar assim enfermo e caduco para lhe extorquir o dinheiro e andar todo santo dia a desejar-lhe a morte representa a meu ver não só uma puerilidade, mas uma vilania e não serei eu quem lhe deu os parabéns por semelhante ideia, mamã silêncio zina já te esqueceste daquilo que se passou há dois anos pergunta de chofre maria alexandrovna — Estremece a Zina. — Mama, profere com acentuada seriedade. Lembre-se de que me prometeu não me tornar a falar em semelhante coisa. — Pois bem, minha filha, que eu até hoje ainda não tornei a dizer-te uma palavra. Peço de que por uma vez tão somente me desligues da minha promessa. Zina soou a hora de uma franca explicação. Foram mortais estes dois anos de silêncio. Isto assim não pode continuar. Estou pronta a suplicar-te de joelhos que me permitas falar. Entende, Zina, é a tua própria mãe que cai de joelhos a teus pés. E demais dou-te a minha palavra solene, a palavra de uma mãe desgraçada que adora a própria filha. Seja qual for o pretexto, em circunstância alguma deste mundo, com risco até da própria vida, de nunca mais abrir a boca a tal respeito. Fale, diz Zina, muito enfiada. Maria Alexandrovna calculou ótimamente o lance. Obrigada, Zina. Há dois anos, pois, que frequentava esta casa por causa do teu irmãozinho Mitra, que Deus tem, o Titel. Mas para que foi que a mamãe assumiu esses modos tão solenes? Para que estará a desperdiçar toda essa eloquência, esses pormenores tão escusados e penosos que ambas estamos fartas de conhecer? Interrompeu a Zina com enfado. Porque a mim, que sou tua mãe, Zina, me assiste o dever de me justificar a teus olhos, e demais quero apresentar-te este negócio, todo ele, sob uma luz nova para ti, e que é a única verdadeira. Enfim, sem estas promessas, não poderias compreender a conclusão que delas pretendo deduzir. Não creias, minha filha, que intento fazer pouco dos teus sentimentos. Não, Zina, has de encontrar em mim uma verdadeira mãe. Quem sabe, se não serás tu, a própria cair-me aos pés, lavada em lágrimas, a suplicar-me que conclua esta reconciliação a qual o teu orgulho se nega há tanto tempo. Tenho, pois, que recapitular as coisas desde o princípio, ou calar-me. Fale, repetiu a Zina, a maldizer de todo o coração, a grande eloquência maternal. Continuo, Zina. Esse tal utchitel da escola comunal, um fedelho, por assim dizer, produziu em ti inconcebível impressão. Contei sempre com que o teu siso, a elevação dos teus sentimentos e da minha indignidade do indivíduo, visto que é preciso dizer tudo, evitariam qualquer aproximação entre tu e ele. De repente, vens ter comigo e declarar-me com firmeza que tens tensão de casar com ele. Foi uma punhalada que me deste no coração, Zina? Soltei um grito e caí sem sentidos, mas não deixarás de te lembrar do incidente é certo que julguei necessário empregar naquela ocorrência toda a minha autoridade e por sinal que a coimaste de tirania reflete pois um garotete filho de um diachoc. sacristão com o um salário de doze rubros mensais um escrevinhador de maus versos que lhe imprime por dó na biblioteca de leitura que não sabe falar em outra coisa a não ser nesse maldito shakespeare Aquele fedelho, teu marido, marido da Zinaida Moskalieva, São coisas que só acontecem nas novelas, pastorias de Florian. Perdão, Zina, mas quando me lembro de tal, saio fora de mim. peguei me a consentir. Não houve influência que conseguisse convencer-te. Teu pai, naturalmente, manteve-se na neutralidade. Incapaz de compreender-me quando tentei expor-lhe o caso e sem saber fazer outra coisa, além de pestanejar. mantém relações com esse garoto, proporcionalizar tem-se de te ver, e o que é ainda muito pior que tudo isso, tens o arrojo de lhe escrever. E as más línguas desde logo a trabalhar, fazem alusões ofensivas na minha presença. Estão a pular de contentes a embocar as mil trombetas da calúnia, as minhas antecipações a semelhante respeito vão se realizando uma por uma, dá-se entre ti e ele um desaguisado e ele manifesta-se indigno de ti, ameaça-te de mostrar as tuas cartas e tu, num assomo de justa indignação dás-lhe uma bofetada, sim, Zina, conheço também essa circunstância, estou inteirada de tudo, de tudo sim esse traste nesse mesmo dia mostra uma das tuas cartas à miserável do zantini e dali a uma hora a carta está em poder de natalia dmitrievna minha inimiga figadal à noite aquele doido arrependido já de semelhante ação inqualificável portolema tenta envenenar-se uma palavra um escândalo medonho Aquela pécora da Anastácia acorde toda assustada a participar-me que há uma hora que a Natalia Dmitrievna se acha de posse da tua carta. Não se passarão duas horas sem que a cidade em peso apregou e para a sua vergonha e eu esticar os nivos para não cair para ali inanimada. Que lance, Zina! Aquela descarada! Aquela desavergonhada! Anastácia exige duzentos rublos para inutilizar a carta. E o próprio é deito a correr com sapatos de trazer por casa, até através da neve, para ir à casa do judeu e empenhar o meu abrochador, recordação da minha virtuosa mãe. Dali a duas horas tinha a carta em meu poder. Roubou a Anastácia, arrombou uma boceta e está salva a tua honra. Nem vestígio sequer. Mas que dia de angústias? Logo ao outro dia, encontrei entre os meus cabelos imensos fios brancos. Os primeiros, Ina, tu foste a própria a avaliar até que ponto era indigno de ti aquele garoto, pois concordas agora, não sem amargura, talvez que teria sido uma loucura entregar-lhe o teu destino. Depois, contudo, pegas a atormentar-te, a sofrer, não podes varrer lo da lembrança, não a ele. Foi sempre coisa tão rasteira que a tua vista nem sequer podia deter-se nele, mas ao teu primeiro sonho de amor. Hoje esse desgraçado está a expirar, nem sequer já se levanta. Dizem que morre tísico, e tu, anjo de bondade, não queres casar enquanto ele for vivo, para lhe poupar sofrimento, visto que é ciumento, e não obstante nunca te teve amor. Tenho a certeza, amor sincero elevado, o que não me impede de espionar os passos do Moslyakov, de te rondar a casa e tirar te indagações, tens dó —Ele, minha filha, adivinhou-te o meu coração, e Deus saiba as lágrimas amargas que me tem encharcado o travesseiro. —Veja se acaba com tudo isso, mamã, batalhou Zina com enfado. —O seu travesseiro não vem cá fazer coisa nenhuma. Não poderá falar com singeleza? —Não me acredita, Zina. Não me trates tão mal, minha filha. Já lá vão dois anos e não faço outra coisa senão chorar. Mas tenho-te encoberto as minhas lágrimas, Zena, durante esses dois anos mortais. Há muito tempo que conheço os teus sentimentos. Medi todo o alcance da tua mágoa. Poderá alguém lançar-me em rosto, minha querida, o haver considerado semelhante ligação com uma fantasia romanesca, nascida sob a influência do tal maldito Shakespeare? Qual seria a mãe que condenasse os alvitres de que tenho lançado mão e achasse rigoroso em demasia, o modo por que a avalie neste caso? E, contudo, a mim própria represento o teu longo padecer, compreendo e aprecio a tua sensibilidade. Acredita, compreendo-te melhor, talvez, do que te compreendeste a ti própria. Estou certa de que eu não amas a esse garoto ridículo. Quem tu amas é ao teu sonho, a tua aventura malograda, ao esvair das tuas ilusões. Eu também amei, não cuides que não, e com mais excesso de paixão do que tu. Também eu padeci, tinha também as minhas ilusões. Não falo, pois, sem experiência, e se afirmo que uma aliança com um príncipe representaria para mim a salvação, mereço talvez que me deem ouvidos a Zina ouviu com espanto aquela estirada declaração farta de saber que a mamã nunca assume aquele tom patético sem e oculto e contudo a conclusão deixa confundida a jovem é pois a sério que fala em casar-me com o príncipe exclama pasmada a considerar a mãe que assumiu uma atitude majestática não é então uma hipótese como se dissessemos é tensão firme e assente pelo que vejo mas como é que poderia salvar-me semelhante casamento? E. E. que relação terá tudo isso com o que acaba de expor-me, com essa história toda? Declaro que a não percebo, mamãe. E a mim, meu anjo, espanta-me que o não percebas, exclama Maria Alexandrovna com súbita animação. Primeiramente, o fato só por si de teres de transferir-te para outra sociedade, para um mundo diferente de teres de dizer adeus de uma vez para sempre a esta nojenta cidade das luzes semeada para ti de tão temíveis recordações a qual te não prende a mínima afeição onde te assacaram calúnias onde essa súcia de pegas te detestam por causa de, da tua formosura esse fato só por si repito é já a capital e depois podes ainda a esta primavera ir para o estrangeiro para a itália para a suíça para a espanha Zina, para a espanha onde irás ver a alhambra ou guadalquivir não estarás farta deste mundo o riacho de mordassov com aquele seu nome inconveniente mas se me dá licença mamã está falando como se eu já estivesse casada ou pelo menos como se o príncipe me tivesse já pedido em casamento Lá ah, quanto a isso não te dê cuidado meu anjo sei o que estou dizendo deixe-me continuar eu disse primeiramente e aí vai o segundo ponto compreendo minha filha quando te contraria o dares a mão de esposa a este moslyakov sei muito bem nem preciso de que me digam que nunca serei sua mulher interrompeu zina com arrebatamento se tu soubesses meu amor como eu avalio essa repugnância é terrível ter que jurar perante o altar de Deus, amor e fidelidade, aquele a quem se não pode ter amor. É terrível pertencer a um homem a quem se não pode respeitar. E, todavia, exigir te amor. Foi para te possuir que ele casou contigo. Isso adivinha-se nos olhos que ele te deita quando não olhas para ele. Mas como simular perpetuamente amor? Ah, minha filha! Aqui estou eu, que ando a padecer há vinte e cinco anos com esta comédia necessária. Teu pai deitou-me a perder. Posso afirmar até que envenenou de toda a minha mocidade. E quantas vezes não terás visto correr as minhas lágrimas? O papai está no campo. Não esteja a atacá-lo. Por quem é? Sim, tu sais sempre em sua defesa, bem o sei. Ah, Zina, confrangia esse mil coração quando a prudência me obrigava a desejar o teu casamento com mozgliakov Com respeito ao príncipe, com esse não tinhas tu necessidade de representar nenhuma comédia. Excusado é dizer que ele não poderás dedicar o que se chama amor. E demais, ele próprio é próprio incapaz de exigir semelhante amor. Que disparate, meu Deus! E eu afirmo-lhe que se engana de meio a meio. Não tenciono a sacrificar-lhe ignoro aliás o fim com que o faria fique sabendo que não quero casar não casarei seja com quem for ficarei solteira tem-se fato de me atormentar há dois anos para cá por causa de eu ter rejeitado quantos noivos me tem aparecido mas não tem remédio senão conformar-se não quero já disse sinóstica não te alteres pelo amor de deus sem me ouvires meu amorzinho que cabeça tão esturrada Consente que eu te exponho o caso em conformidade com o meu modo de ver e verás que has de vir a concordar comigo. O príncipe poderá ainda viver um ano, dois, talvez, mas não vai além, com certeza. Ora, mais vale ser viúva e nova do que velha soterona. Isto sem falarmos em que depois de lhe fechar o olho, ficarás. Fica sendo princesa rica e livre minha querida desprezas talvez estes meus cálculos baseados na morte de um homem mas sou mãe e quem haverá aí que condene a minha previdência em conclusão se tu anjo de bondade ainda tens pena desse tal garoto se tu conforme o suspeito não queres casar enquanto ele for vivo considera que se casares com o um príncipe vais ressuscitar aquele a quem amas se é que a ele lhe restam ainda uns vislumbres de bom senso, compreenderá manifestamente que o ter ciúmes a respeito do príncipe seria coisa fora de propósito, ridículo. Compreenderá que não casas com este ver a não ser por interesse, por necessidade. Em uma palavra compreenderá, quero dizer. Depois de falecido o príncipe, já se vê que poderás casar a segunda vez, se for da tua vontade casar com o príncipe, espoliá-lo e estar à espera de que ele morra para depois ir casar com meu amante, não é assim? É muito hábil quer seduzir-me, propondo-me. Percebo-a, alegua minha mãe, percebo-a ótimamente, só lembrar-me eu de que não pode deixar de fazer alarde de nobres sentimentos, até num negócio tão pouco limpo. Seria muito mais estimável dizer-me singelamente, é uma ignomia, Zina, mas é lucrativa, e, portanto, aceita. Sequer ao menos era mais franco. Mas que teimosia será essa tua em encarar o negócio no ponto de vista da trapaça, da arteirice e da cobiça? Consideras os meus cálculos como uma soez hipocrisia, mas em nome de quanto veneras como mais sagrado, onde estará a baixeza, onde a hipocrisia? Vê-te bem naquele espelho. És formosa o suficiente para conquistares com esses teus olhos, sem mais nada, um reino. E tu, tão formosa, sacrificas a um velho os teus melhores anos. Tu, estrela magnífica, vais embelezar-lhe o ocaso da vida, tal qual a era viçosa, florir na sua velhice. Está feita a companhia de uma feiticeira que o sequestra lá num canto do mundo. E dessa feiticeira és tu, tu, zina quem vais ser sucessora. O dinheiro e o título dele podem lá equiparar se ao teu valor onde vês pois nisto a baixeza a hipocrisia nem sabes o que estou dizendo zina o dinheiro e o título dele valem mais do que eu visto que para os alcançar teria que resignar-me a casar com um enfermo temos as coisas os seus nomes é uma ignobre hipocrisia mamã. pelo contrário minha querida pelo contrário o caso pode até ser encarado de um ponto de vista superior, cristão. Declaraste-me um dia, em um assomo de entusiasmo, que querias ser irmã da caridade. O teu coração exaltara-se de amor ao pensares nos humanos sofrimentos. Outro qualquer amor parecia-te tibio e mesquinho. Pois bem, se ainda queres acreditar no amor, acredita na dedicação com sinceridade, tal qual uma criança, com um candura. Dedica-te e abençoar-te a Deus. Tem padecido este velho, é desgitoso, perseguem-no. Conheço-o há muitos anos e sempre lhe dediquei incompreensível simpatia, carinho, por assim dizer. Presentei o futuro. é sua amiga, minha filha, seu brinquedo, até é forçoso dizê-lo, mas aquenta-lhe o coração. E falo, por amor de Deus, admitamos que é ridículo. Ele nem sequer disso tem consciência não chega a ser metade de um homem tem dó dele, tu que és cristã contra te com força de vontade consegue-se domar a alma para semelhantes façanhas quanto não custa o pensar as chagas nos hospitais com que repugnância se não respira o ar viciado dos lazaretos mas não há anjos que desempenham sem asco essas repugnantíssimas tarefas e que ainda dão graças a Deus pela triste sorte que lhes coube e aí está o remédio de que, tanto necessitava o teu magoado coração. Uma tarefa heroica. Onde vês-tu nisto egoísmo? Baixeza? Não me acreditas? Supões que estou representando uma comédia. Não podes compreender que uma mulher mundana, neste meio de viver leviano, possa ter um sentimento de tanta elevação? Pois bem, não me acredites, minha filha. Desconfia do coração de tua mãe mas sequer ao menos concorda em que as minhas palavras são sensatas e salutares. Esquece que sou eu quem te estou falando. Feche os olhos, volta minhas costas e põe na tua ideia que é uma voz misteriosa que estás ouvindo. O que acima de tudo te prende é a questão de dinheiro, essa aparência de compra e venda. Pois bem, rejeita o dinheiro, visto que lhe tens tamanha aversão. Aceita apenas o necessário e o resto dá-o aos pobres. Por exemplo, estende o teu braço àquele desgraçado que está às portas da morte. Ele nunca aceitaria, disse Azina baixinho, como se estivera falando consigo. Dado o caso de que lhe rejeite, lá está a mãe para o aceitar em nome dele, responde Maria Alexandrovna, sentindo que conseguiu acertar-lhe com a corda sensível. Aceitará sem que ele próprio o saiba. Já vendeste os teus brincos, presente da tua tia, para lhe acudir. Há seis meses que eu bem o sei, e também sei que a mãe, a pobre da velha, anda a lavar roupa para sustentar o filho. Tento em pouco deixará de precisar, seja do que for. Compreendo-te, apanha de relance, Alexandrovna, Acorde-lhe uma inspiração, uma verdadeira inspiração. Dizem que morre tísico, mas quem é que eu afirmo? indaguei a seu respeito a dias do Kalist Stanislavitch pois eu sou a primeira a interessar-me pelo pobre rapaz, também tenho um coração, Zina. E o calista Stanislavitch respondeu-me que a doença é grave, não há dúvida, mas que até hoje existe apenas uma forte afecção dos brônquios. Tu mesmo lhe o podes perguntar. E acrescentou que a mudança de clima e impressões fortes podiam curar o doente. Contou-me ele que em Espanha, e já não é a primeira vez que o ouço, até a uma ilha extraordinária Málaga creio eu enfim um nome que lembra o de um qualquer vinho onde não só os que padecem do peito mas até os próprios tísicos saram de todo graças ao clima vão ali tratar-se fidalgos e comerciantes ricos que ele efetivamente a Alhambra esse palácio encantado as multas dos limoeiros os espanhóis a cavalo nas mulas não será o suficiente a produzir impressão numa natureza de poeta Supões que rejeitaria o teu dinheiro? Enganas-te se tens dó dele. A mentira é perdoável quando dela depende a vida. Alimenta-lhe a esperança, promete-lhe o teu amor, disse-lhe que casarás com ele quando enviu vares. Tudo se pode dizer com nobreza. Tua mãe não era capaz de te dar maus conselhos, Ina. Has de fazer tudo isso para o salvar. Viu bastante para te justificares. Recuperará lento assim que souber que está esperando por ti. Tratar-se-á, seguirá rigorosamente as recomendações do médico, há de querer ressuscitar para a aventura. Se ele se curar, ainda quando não viesses a ser sua mulher, sequer ao menos tê-lo a salvo. E se a desventura o tiver mudado, se o houver tornado digno de ti, casarás com ele. Efetuada a cura, poderás alcançar uma situação na sociedade, facultar-lhe uma carreira, o teu casamento nestas condições tornar se possível. Hoje, que é que os espera ambos se porfiassem perpetrar o ato de loucura de casarem? O desprezo de toda a gente e é miséria. Pensas acaso que a leitura entre ambos do seu Shakespeare lhes havia de compensar tudo isso? Ficaria a vegetar aqui em Mordassov até que ele morresse, o que não tardaria, aliás. Mas se está na tua mão o incutir-lhe gosto pelo trabalho e pela virtude? Perdoa-lhe adorar-te-á o remorso daquele seu ato vergonhoso apavora o o teu perdão tudo irá apagar e reconciliá lo a consigo mesmo passa ao serviço ativo sobe postos e se morrer sequer ao menos morrerá feliz nos teus braços visto que poderás achar-te a seu lado seguro do teu amor do teu perdão a sombra das murtas e dos limoeiros debaixo da cúpula azul de um céu exótico ah zina tudo isto se acha nas tuas mãos basta que consintas em casar com o príncipe cala-se maria alexandrovna segue-se prolongado silêncio a zina acha-se no auge da aflição não nos abalançaremos a descrever os seus sentimentos não os conhecemos mas a julgar pelas aparências maria alexandrovna encontrou o verdadeiro caminho para o coração da filha não há dúvida de que a excelente mãe mandou um tantas a papadelas até que por fim conseguiu pôr o dedo na ferida. Principiou por magoar sem precaução os pontos mais sensíveis das feridas ainda abertas, a despeito de um desenvolvimento por aí além de sentimentos. Agora, contudo, logrou introduzir na mente da Zina um pensamento que a si lhe convinha. Produzindo-se o efeito, alcançou-se o fim desejado. A Zina escuta com sofregidão, com as faces afogueadas, o sei arfar. — Agora escute, mamã! — diz por fim, resoluta, quanto a súbita palindez manifeste claramente quanto lhe custa a semelhante resolução. — Escute, mamã! — neste ensejo, contudo, ressoa no vestíbulo um ruído, uma voz aguda a chamar por Maria Alexandrovna. Maria Alexandrovna levanta-se com vivacidade. — Ah, meu Deus! Demônios levem aquela pega! É a coronela! E eu que quase que a despedi há quinze dias! — acrescenta desesperada. Mas é impossível recebê-la agora, de todo impossível, e com tudo isso, quem me diz que me não virá trazer notícias? Aliás, nunca se atreveria. É caso sério, Zina, é-me indispensável sabê-lo, nada se pode desprezar. Como lhe fico grata por esta sua visita, quanto estimo! exclama, correndo ao encontro da coronela. A que feliz acaso serei eu devedora de se ter lembrado de mim, minha preciosa Sofia Petrovna? Encantadora surpresa! A Zina deitou a fugir. Fim do capítulo 5